0: 轻松聊房事，看遍人生大小事，欢迎收听徐家兴房产人生事务所。嗨，各位大家好，欢迎来到徐家兴房产人生事务所，我是甜心所长。上次呢，我们找了那个我的友好同业季宏哥来跟大家聊客诉，我不知道大家有没有一种就是三观尽毁的感觉。其实我第一次听到，就是哎，原来。就是不动产的江湖事是这样解决，我自己也有这种感觉了。所以这种崩溃的情绪哦、喔，如果说各位要处理事情的时候，我会建议把情绪先放在一边。那这一集啊，因为我们上次讲的话题比较发散，那我有朋友听了之后就说：“哎、欸，徐安心，你可不可以稍微聚焦一下下？万一我真的遇到这事我要怎么办？”所以，我们今天这一题、哦、我我就大概跟各位分享，如果、哎、我真倒霉遇到这种事我要怎么样来维护我自己的权益？那、啊、首先呢，我先讲一个故事。我我最近有一个朋友，然后她是个妹妹，她妹妹刚结婚，她就想说要跟呃老公一起就是搬个新家。哎，我觉得这样也很好啊，因为她本来要租房子嘛，然后一结婚之后要有一个新的房子，然后。呃，重新开始。那、啊、后来就，他就跟我跟我聊,聊我陪他大概看了一些房子，然后也大概沟通了一下。哎，就有一阵子，他终于看到了三间房。那、啊、三间房的时候，我就就请我帮他挑一挑嘛。那、啊、这三间房都在内湖。然后第一间房，我是直接把它打掉了、啊。啊，打掉的原因是因为我觉得它的户数太少了，因为那个房子大概二十几年。然后呃，户数的话不到四十户，那我就说，那那个房仲当然说，哎呀，真住在里面很单纯啊，什么一的。Anyway， 好，我跟他说，妹妹，你要知道这个房子哦，它已经进入二十年，它户数这么少，你接下来可能要换电梯耶。那还有就是说，这个屋主为什么要卖？因为他卖很有可能有一个原因，就是诶他发现。邻居开始变得怪怪的，因为我们房子有时候旧了哈，卖掉之后，然后有时候会有一些新的邻居进来，它可能就像不像你当初买房子刚进去的买新房子那时候的那么邻居那么纯粹。好了，就会有一些波动。我说之后你们在这种我们说是共识达成上面哦、喔，因为没钱，所以你们要达成共识有问题，我建议不要。啊，后来我还知道那个位置外面有一个加油站，还有加油站就。更不理想了。加油站这个闲务设施，以后如果各位想听，我们再开一集，让大家跟大家聊这个事儿。好，那讲完这件事情之后呢，后来还有另外一个第二间哦，那、啊、第二间它是个国宅，然后这个国宅，我就跟他说，我说我建议你不要买。那不要买的原因是因为我自己从业这么多年，有一些国宅或有一些房子，它是海沙。那或者是说，我们换另外一个方案，叫做氯离子过高了。那氯离子过高，我就跟他说，这个案子哈，我之前有处理过，朋友有买，一买就有纠纷，就氯离子问题。我建议你不要买。然后第三间的话，它是一个市区内，也是一个比较老的房子。啊，所以但后来看一看，他就跟我说，因为第二间她老公觉得离上班方便，她老公要买，我说哦，好啊，嗯，你也知道。我个人向来对于你要买，你若是夏天决定要买的哦，哦那就零到一贷期。好，他、啊、买了之后就，就就那天他就晚上打电话给我，还蛮急的、哦。我说：“欸、这怎么怎么啦？”他就说：“姐，我现在准备要去签约见面谈啊。”签约见面谈价格部分我们就先不说。那反正大家还记得前面那个她老公会决定要买，就是因为房东跟他挂保证说：“嗯，那个绿离子啊，就是不是海沙屋。”好啦。结果他们就一价一亿，一到后来那个就要签约了嘛。好，因为卖方也来，卖方也来的时候，这个房仲忽然之间就跟我朋友解释，跟梅梅解释这个案子，然后解释一些呃付款的方式等等。翻到最后一页，告诉那个梅梅说：“哦，这个房子呢，因为它有这个氯离子啊，邻居测过氯离子是 0.6 所以超标。”那超标的话，就就是他们不负瑕疵的责任，哈，那呃，就是你要买了自己负责，好，银行建款建价建不下来也你自己负责。那美美看到之后就傻眼，他就跟那房仲说：“你当初不是跟我说不是海沙吗？”哎，然后那房仲超妙，跟他说：“阿、哦、美，我是跟你说是领居有氯离子过高，所以万一就是真的是海沙的话，那可能就那怎、哎、么样？好，那当然就不爽。”这个事情，如果说一般哦的小朋友，因为我这个,我这个妹妹她也她也有点底气了。一般如果没有经验的首购组，各位十之八九绝对就被房仲缩缩头，然后就签约了。那签约才是痛苦的开始。那我先来讲哦，我们本产业有时候有一些，我也不知道，就是有一些同意为什么要做这件事？那你见面谈不签约就算了，放人家走嘛。那、啊、你把家在店里头的人叫进来，然后不让人家走，怎么回事？如果呢，各位遇到了这种事情，第一个哈、哦，拜托，我们前面呃，我我好像没跟大家说，就是我一直都建议人家如果去见面谈，不要自己一个人去签约，最好两个人。那为什么呢？一个是说，呃，客观的是有可能忘记带东西，有一个人回去拿。好、哦，那或者是说，呃，你有可能什么需要帮忙一类的，嗯、呃，你可能有一个朋友可以稍微讨论一下。毕竟这个过程里面，大家都是做有一个黑脸，有一个白脸，然后稍微有一点点张力，它对于议价、啊、签约啊这事情会有一些帮助、啊、通常你的朋友或家人跟你在一起，你也会比较安心啦。好，所以这个事情大概就讲了。好，那那如果万一真遇到遇到就是哎，人家死不让你出去，怎么办呢？两个人，我给你的建议，第一个。一个人现场录影，他现在不都带手机吗？他不让你出去现场录影，另外一个人直接打电话报警，跟各位报告，几乎所有的房仲都会在这个时候让你走。我自己是很不喜欢这种事情，因为我觉得就又不是有什么事情在是在谈口谈事情，为什么要对消费者讲？所以如果各位在未来签约的时候有一点点被勉强。有一点点你都完全不想 做， 就用我告诉各位的方 法： 一个录 影， 一个打电话报 警， 他一定让你走。所以这个事 情， 呃， 我们就提醒大 家， 如果万一见面谈签约的时候遇到这种状 况， 那你可能会想 说： 哎， 今天这个这个梅梅是很幸运 啊， 就是要签约遇到这种事情的时 候， 还可以有人打电话商量。我我在电话那头叫他转身就走。他如果签了怎么 办？ 哎，各位签了你就惨了，怎么说呢？因为哈、哦，我们通常在签约，上次季宏哥有讲过了，就是我们签约这件事情哦，你除非真的是有一些很重大的事证，他让这个合约可以自己解除，不然的话难度有一点高，你顶多就只能够叫卖方去赔钱而已。但是你一定是你花那么大钱，你怎么会希望去买一个鬼东西呢？所以，如果你觉得苗头不对、不喜欢等等一类的，不要勉强自己上，不要钱转头就走。那如果真的签了，啊，要开始要客诉了，或事后你才发现哦，第一件事情，拜托各位，你一定要厘清你到底要什么。我们有很多的客诉，我自己接了一年多的客诉，其实现在陆陆续续有一些公关事件，我可能我还是会介入处理。那我发现有很多的消费者。在客诉的时候，是有一个比较大的迷思是，是他们会搞不清楚自己要什么。那如果你可以把它简化成要不要钱，要不要解约，要不要什么，你在自己的第一关里头先搞清楚你到底要什么的这个核心的思想，那你透过你要什么这个目标相对比较明确，你打电话到企业里面去。是比较好要求的。我自己接客诉的时候，我最怕就遇到有一种消费者。我们现在自己的 podcast， 我就这样讲，有一种消费者就会打电话来说：“你难道不重视你们的商誉吗？你难道不怎么样怎么样吗？”各位，你打电话过去接电话帮你处理的事情的那些人，他也是领薪水的。公司不是他的，所以你搞清楚了这一点之后，你就会很清楚的是，你要你这事情赶快结案，最直接就是告诉他你要什么，然后你可以多要一点，那之后再来画 p l a c a t 就是我们再来调条件。那这个是如果你希望这事赶快尘埃落定，比较具体的第一步。那第二步是，其实你打电话之前要先搞清楚自己手上有多少有利的东西哦。比如说合约好，然后你有没有录音？有没有录音？然后有没有赖的资料？那这人有没有骗你的具体事证？像刚,刚我们故事里头讲那个妹妹她的那个业务就是都没有用赖哦，直接就是面对面讲。你跟她谈的时候，你怎么会知道要录音？所以这种情况之下的话，呃，如果她签约了，她是没有办法举证，反而。可能业者会反咬他一口说：“啊，我之前不是跟你说，好、哦，所以我们会提醒大家，就是要出手之前盘盘看你手上到底有多少有利的东西，再来去进行。我刚跟各位讲的，你要什么？然后最后一个就是上回季宏哥聊过一件事，就你要算一下你的成本。好，我今天这个房子，我可能因为有一些瑕疵，我可以要多少钱？”那有没有解约，先说有没有解约的可能？好，那如果解约，当然一拍两散这事就算了。然后呢，就是说是不是有一些嗯可以要到其他东西？那我如果真的再不行，我诉讼有没有赢面？哎、欸，你要想哦，如果你今天去诉讼的这个时间成本，跟你花费一些律师的这些成本，它远远超过于这个业者现在要给你的钱。那你其实真的不用，因为我为什么你会说，哎，发现你这个行为好像不大好，不是？我们多数各位如果不相信我说的话，各位其实可以去查例来一些大型的呃房仲的客殊案件的判决书，你去看看赔多少。所以这个是我们提醒大家，如果你真的要争取一些权益的时候哦，可以来去做一个。保障自己权益之前的前置评估，那如果你不先评估，就是傻傻的，可能人家就让我先去跟媒体讲，哦什么一类的，到最后没人帮你处理，其实你是最累的，好不好？所以你这个听起来有点讨厌，可是嗯，事实就这样，真的很抱歉啦，哈。那呃，有一些朋友会问说，如果说我觉得这个人呐、啊，就是哎，这个业务服务我态度很不好。还是一样回归到这件事情，就是他态度很不好，那你要希望怎么样？比如说店长跟你道歉，亦或者是说，呃，这个他当事人跟你道歉这件事情，那这个东西就会牵涉到你要的东西，他等不等量？我之前有一个朋友，有其实也不能算朋友，我有一天接到一个电话，那电话我不知道哪来的。然后反正他就打了电话之后就就跟我说他很熟，其实坦白说我想不起来他到底是谁了。他就跟我 complain 我们公司一个业务，那那个业务我跟他有联系过，我不认为他是那种人。好，反正呢，他就撸了我一整个连续假期，想到就打，想到就打，想到就打。然后我的我我也跟法务联系过，然后我也跟店长联系过，那他。这个打电话的人从头到尾，我们也不知道他到底要什么。他诶要道歉，他也不接受道歉。我们店长打给他，店东打给他，他就只管骂。那然后又一直回头来找我。后来我真的火了，因为他又讲了一句，就是“你难道不在意你们的商誉吗？”我说：“我如果不在意商誉的话，请问一下，你过去这这一段时间里头，你想到就打，想到就打的。”我接电话是是鬼接你电话吗？哎、欸，肖庆，你讲话很冲，对，因为他真的惹火我。然后我重不重不重视商誉？我当然重视我商誉。那你要不要来看看？第一个，你觉得你受委屈了？请问一下，你的证据在哪里？他没有证据，他一没有录音，二没有来的一些留言。然后再讲一个，那我们店长跟就是我们店长跟这个业务。跟他讲的话，三方对不起来，但是他讲着，我我们的原则上我们会认为消费者多数是,是对的啦，哈，没有办法举证。好，那在这种状况之下，就是你又一直撸我，那我也不会就是个领薪水的吗？那也不就让我生气了吗？所以我们就说，其实最最最最，你希望一件事情哦，可以顺利解决的，第一个先尊重你的窗口。你尊重窗口，你跟他讲你的需求，你对他有礼貌，不要请勒他，人家没钱。你，你不请勒他，用一个比较理性的方法，多数的窗口会帮你解决这件事。所以这个也就是大概处理客诉的方法啦。哦，我们再稍微回顾一下一下咯。第一个哈，先看看你到底要什么。要解约，要赔钱、哦、然后或者是说你有其他诉求，要道歉，要交代啊？哎，对，交代我很怕，因为我时交代就不知道要具体什么。你所谓交代，回过头来去就是你到底在这一次你的权益受到损害的时候，你要求要什么？这个是各位如果要克诉，我们认为你第一个要先搞清楚的是，那、啊、第二个是你手上到底有多少证据？那这些证据？他会决定你最后克数的结果好不好？那、啊、如果说你这又很清楚啦，然后你又有证据啦、哦、那如果上法庭，你当然有可能赢。那如果上法庭，你可能赢，但是你要付出的成本是什么？除非你自己是律师，官司自己打，那就没什么好说。那如果你要再请律师，你要上班请休假去处理这些事的时候，好，那这个时候。你可能就要想一下，划不划得来？那我们过去的经验还是一样跟各位报告了，就是确实是在呃上法院之前，跟闹上媒体之前，可能能够要求的空间是最多的。好，那我们也希望大家就是第一个先不要遇到这些乱七八糟妖魔鬼怪的事情了。如果在签约觉得不对，就像我们那个梅梅一样，一不对先离开。那、哦、离开现场啊、呃，之后管他买不到就算了，你至少不会遇到一个你没办法解决的坑。好啊，这一题如果结束了哈，他万一真真是被骗了，好，你签了约之后才发现这件事情的时候哦，那你就用我刚刚跟各位提醒的方法咯。好啦，那我们今天就聊到这里，下一次呢，我们就聊一些大家迟早都会遇到的问题，就是房子要不要改建？那、啊、现在老房子这么多，呃，都跟怎么弄？那实际状况又是怎么样、啊、我今天找了我找了一位，就是已经十作为老跟都根的神秘嘉宾，而且他也非常会讲。那那时候我们就请他来一起跟我们分享一下，到底都根改建等等的这些哦，我应该要怎么样做，对我来说最为有利。好了，我们今天就到这里喽。徐家俊房产人生事务所陪你解锁人生与房产，我们下次见喽，拜拜。